0: Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no segundo livro das Crônicas. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre um rei que você pode procurar aonde for aí na sua Bíblia, você não vai achar coisa boa desse homem. Talvez se, você, se eu perguntasse para você de um rei bom, você vai lembrar para mim aqui os, os avós desse rei, né? Os Ias, Jotão, você vai lembrar desses dois, Josafá, mas quando se fala do rei Acás, nós paramos e a gente olha e fala, poxa vida, o que tem de bom na vida desse homem? O que tem de bom na vida desse homem? E aí eu queria dizer para você que o ruim da vida desse homem, ele se torna em bênção para a nossa vida. O que é ruim, o que é péssimo, o que é contrário a tudo que você possa imaginar, é bênção para a nossa vida. E você deve estar perguntando assim, mas como que o ruim se torna em bênção? É fácil. Você começa a olhar os exemplos ruins de acaso, você já pode pensar o seguinte: ou eu estou bem demais aonde eu estou, ou eu estou aqui precisando fazer uma avaliação na minha vida e rever dentro das situações que se envolveu o rei Acaz e também mudar. O rei Acaz não mudou. Ele foi um péssimo rei até o final da sua vida, até a sua morte. Foi um péssimo rei. Mas o problema, ele não é simplesmente com Acás. Nós temos aqui uma situação, que é a divisão do reino. Depois da morte de Salomão, então é dividido o reino, dividido no reino do norte, reino do sul, é, divide Israel no meio, praticamente, né? é, Israel fica com a, a capital Samaria, e é, o Reino do Sul fica então com a capital Jerusalém, Judá, fica com a capital de Jerusalém. Esse, essa situação, essa divisão, ela só vai resolver quando se unifica novamente, mas até aqui são problemas, são problemas, é, guerras, principalmente nesse momento de Acás, é, Israel, vamos pensar assim, Israel lutando contra Israel. Ou seja, um povo é, lutando contra o seu próprio povo, Judá lutando com Israel. E a gente tem muita lição e liça, lições importantes para tirar desse texto. Então é segundo o livro das Crônicas, capítulo 28, farei a leitura do versículo 1 até pelo menos o versículo 15. Nós vamos trabalhar aí boa parte do capítulo, ou se não todo o capítulo, é, nesta noite. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 28, dos versículos de 1 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Tinha a Cás 20 anos de idade, quando começou a reinar e reinou, 16 anos em Jerusalém e não fez o que era reto perante o Senhor como Davi seu pai andou nos caminhos dos reis de Israel e até fez imagens fundidas a Baalins também queimou incenso no vale do filho de Inon e queimou seus próprios filhos segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos dos reis dos ciros, os quais o derrotaram, e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota. Porque Peca, filho de Remalias, matou em Judá num só dia, 120 mil, todos os homens poderosos por terem abandonado o Senhor Deus de seus pais, Zicre, homem valente de Efraim, matou a Marseias, filho do rei, e aziricão Ziricão, alto oficial do palácio, e a Eucana, o segundo, depois do rei. Os filhos de Israel levaram presos de Judá seu povo irmão, duzentos mil mulheres, filhos, filhas, e saquearam deles grande despojo, e o trouxeram para Samaria. Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Oded, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria, e lhe disse, eis que irando-se o Senhor, Deus de vossos pais, contra Judá os entregou nas vossas mãos, e vós os matastes com tamanha raiva, que chegou até o céu. Agora cuidais em sujeitar os filhos de Judá e Jerusalém, para vos serem escravos e escravas. Acaso não sois vós mesmos culpados contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, atendei e fazei voltar os presos que trouxestes cativo de vossos irmãos, porque o brasume da ira do Senhor está sobre vós. Então se levantaram alguns homens dentre os cabeças dos filhos de Efraim, a saber Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilomote, Gesquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Radalai, contra os que voltavam da batalha. E lhe disseram, não fareis entrar aqui esses cativos, porque intentais acrescentar aos nossos pecados e a nossa culpa diante do Senhor ainda mais outras. A nossa culpa já é grande e o brasume da ira do Senhor está sobre nós. Então os homens armados deixaram os presos e os despojos diante dos príncipes e de toda a congregação. Homens foram designados nominalmente os quais se levantaram e tomaram os cativos, e do despojo vestiram a todos os que estavam nus, vestiram-nos e calçaram-nos, e lhes deram de comer e de beber, e os ungiram a todos os que por fra fracos não podiam andar, levaram sobre jumentos a Jericó, cidade das palmeiras, a seus irmãos. Então voltaram para Samaria. Até aqui... Baixe sua cabeça, vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus que esta palavra caia em solo fértil e que possamos a partir dela produzir frutos para o crescimento do reino de Deus. Deus, nós louvamos o teu nome nessa hora Senhor. Pedimos Deus que o Senhor fale ao nosso coração, porque a tua palavra é viva, verdadeira e eficaz mesmo, ó Deus, em momentos negativos, ó Deus, como nós temos, ó Deus, do rei a casa. Nós pedimos, Deus, que o Senhor desperte o nosso coração, tenha misericórdia de nós e nos ajude, Deus, a vivermos, ó Deus, a vida prática, santa do seu Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. É a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu falei um pouquinho da questão é, dos reinos, o né? reino do sul, reino do norte, mas vamos falar um pouquinho da gente agora, né? da nossa vida. É, o nosso problema, o problema que o ser humano está vivendo hoje é um problema espiritual. Eu não sei se você concorda com isso, mas se você não concordar, é, pense um pouco é, como está como está o mundo em que nós estamos vivendo. E depois você dá uma passadinha, dá uma entradinha na igreja do Senhor Jesus. Eu não estou falando na igreja presbiteriana de Hortolândia, eu estou falando para você dar uma olhada na igreja do Senhor Jesus. Quando a gente fala que o problema é espiritual, há alguns dias eu estava conversando com uma pessoa e ela dizia o seguinte... Pastor, parece que algum tempo, um tempo atrás, tinha gente mais crente. Usou essa expressão. E, e aí nós começamos a conversar e surgiu a questão maior e mais importante para nós pensarmos como igreja, que é o afastamento da presença de Deus. Nós temos uma história, né? a história de Acássia, e a gente não precisa olhar muito esse texto para saber que a caça afastou completamente da presença de Deus. Se você olhar rapidamente o reinado de Jotão, Jotão fez o que era reto perante o Senhor. Você olha o reinado de Uzias, Uzias fez o que era reto perante o Senhor. Então você tem aqui o avô e o pai e de repente já tem aqui a casa com 20 anos de idade, já esqueceu tudo que ele tinha aprendido com seus, os seus antepassados, aí com os seus, é, os seus entes, esqueceu tudo. E quando há essa transição de reinado, de Jotão para a a prosperidade de Judá era fantástica, maravilhosa. O profeta Isaías, ele diz que havia ali abundância é, de cavalos, é, os tesouros eram riquíssimos. Havia prosperidade no reino é, de Judá. E o comércio nacional estava no auge. E a palavra que se usa estava no apogeu. Estava ali é, na melhor situação que se podia pensar. E nós temos agora alguém chegando e de repente, não, é, não demora muito para acontecer isso, então logo ele assume ali o seu trono, então logo a casa assume, ele já muda tudo. Ele já dá uma reviravolta naquilo tudo. O que estava indo, caminhando bem, passa a caminhar para o buraco. Vamos usar essa expressão, passa a ir né, para o buraco. A casa entra em crise entra em crise, mas ele não consegue entender como muitas vezes o povo de Deus, e eu estou falando hoje para o povo de Deus, para o povo de Deus, o povo de Deus não consegue entender que todas as vezes que nós nos afastamos da presença de Deus, nós perecemos, nós sofremos, nós passamos lutas, nós passamos por dificuldades. E não adianta a gente falar assim, ah, mas... É, pastor, não é bem assim, as coisas não funcionam assim. E eu digo para você que é exatamente desse jeito. Se eu fosse falar uma palavra boa para você nessa noite, com certeza eu ia usar qualquer um desses reis que eu citei aqui. Talvez Josafá, que eu sou apaixonado pelo, pela história de Josafá. Gosto muito da história de Josafá, principalmente pela forma de culto. Né? O problema chega, a primeira coisa que Josafá faz é juntar o povo e falar, olha gente, vamos orar e jejuar. Mas eu tenho que falar dessa história. Eu tenho que falar de acas, eu tenho que falar de apostasia, eu tenho que falar do afastamento da presença de Deus nessa noite. E toda vez que o povo de Deus se afasta da presença de Deus, o povo de Deus sofre, o povo de Deus perece o povo de Deus é derrotado, o povo de Deus é derrotado, não existe uma outra história, um meio termo sofremos, afastamos da presença de Deus sofremos, e o reinado de Acás ele é cheio de mudanças e principalmente de apostasia e você está com a sua Bíblia aberta aí? Hoje não tem slide, viu? Hoje não tem slide. Você está com a sua Bíblia aberta. No livro das crônicas, nós estamos lendo, versículo de 1 a 6, eu já li, você já deve ter percebido aí quanta coisa Acasso fez, que transformação ele fez no culto. Se nós fôssemos fazer uma crítica bem direta, ele destruiu completamente o culto a Deus. O que os seus pais, o que o seu pai, o seu avô havia construído, a casa destrói rapidamente e ainda vai mais além. Ele acaba queimando os seus próprios filhos. Isso está no versículo 3. Ele acha que as coisas não estavam bem do jeito que estavam, e ele chega lá com umas inovações, olha, vamos mudar essa história aqui. Né? Mas já está longe, está fora da presença de Deus. E, e a primeira derrota que a cá sofre é com relação à profanação do culto. Ele profanou o culto a Deus, ele acabou com o culto a Deus. É, ele é, inicia uma mudança que não tem nada a ver com o que Deus tem é descrito na sua palavra como culto, como culto, como, como adoração e como louvor a Deus. E essas consequências chegam rapidamente, do versículo 5 até o versículo 8, a palavra de Deus diz assim, eu só vou ler o versículo 5, pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos do rei dos ciros. Ele entregou todo mundo ali, olha, é, Acabou mais um pouquinho com o reinado de Acás. Foi a primeira derrota de Acás. Foi o primeiro momento que ele viveu. E aí, você, deva, você deve estar pensando assim, mas tem um sinal de alívio, aparece aí um profeta, conversa um pouco, resolve, né? devolve esse povo, cuida deles, isso... Não reflete, não faz nada, não tem nenhuma reflexão direta sobre o reinado de Acaz. Não tem nenhuma reflexão direta. Acaz rejeitou a Deus. E lá no livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 12, que o profeta Isaías também conta um pouco da história de Acás, ele vai dizer para o profeta Isaías o seguinte, não o pedirei nada ao Senhor, nem tentarei ao Senhor. Ou seja, eu não vou pedir nada para esse Deus, não vou pedir nada, eu estou aqui sofrendo, tô, mas não vou pedir nada a esse Deus, não vou me prostrar diante desse Deus. Afastamento da presença de Deus Apostasia Significa isso Quando alguém conhece a Deus Quando alguém sabe quem é Deus Quando alguém tem uma experiência com Deus E deixa esse Deus, afasta da presença desse Deus E isso não acontece com quem está fora Com quem não conhece a Deus com o incrédulo, não é com o incrédulo que essa palavra está falando. Ela está falando com crente, com cristãos, com pessoas que estão na presença é, de Deus. Não tem como nós usarmos a apostasia com quem não conhece. Né? Como que você vai falar assim, ah, aquela pessoa, ela se afastou de Deus, mas como? Ela nunca esteve na presença de Deus, ela não conhece, ninguém falou do amor de Jesus para ela, ninguém falou que Deus existe, ninguém falou nada para ela. Como que ela pode? Como que ela pode se afastar de Deus? Quem se afasta de Deus é quem conhece a Deus. E quando nós nos afastamos da presença de Deus, eu volto a repetir, as coisas se complicam para a nossa vida. Eu espero em Deus que nós não tenhamos aqui nessa noite ninguém que tenha uma experiência dessa. Mas apostasia é quando a gente começa a acreditar em nós mesmos e achar que a gente tem condições, que a gente pode, que nós somos bons, que nós conseguimos resolver a nossa situação, quando nós assumimos a responsabilidade dos nossos atos, isso é afastamento, é apostasia, e o auge da apostasia, é quando a pessoa conhece Cristo e recusa Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, isso é o auge, é o extremo da apostasia é o extremo, mas quando a gente toma essa responsabilidade nas mãos, quando nós falamos assim, olha eu posso viver independente, eu vou resolver a minha vida, eu vou resolver a minha situação e muitas vezes a pessoa está na presença de Deus está lá dentro da igreja como a gente fala, está lá cultuando a Deus e de repente a gente entende e olha e fala, olha, cadê? sumiu, onde está? Nós precisamos olhar a história de Acas com muito cuidado, com muita cautela, olhar Acas, olhar a situação que aconteceu com ele. Eu atribuí uma doença a Acas, eu não sei se alguém aqui conhece bem é, dessas doenças, né? mas eu atribuí a amnésia ao rei Acas. Esqueceu tudo. Esqueceu até a sua própria identidade. Esqueceu tudo. Apagou da sua mente. Não é a impressão que dá? Você vem é, de uma história tão bonita, está aqui com 20 anos e de repente faz tudo ao contrário. Faz tudo diferente. A amnésia, a amnésia assume uma nova identidade. Uma, entidade, uma identidade ímpia, incrédula, que não bate, que não tem, não tem ligação com nada. E muitas vezes o povo que se chama povo de Deus tem essa mesma postura. Essa mesma postura. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, diz assim, Paulo falando para o Timóteo dos últimos tempos, e ele é, dá uma orientação para o Timóteo com, ser, com, com relação à apostasia. E ele diz assim, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizada a própria consciência. Talvez a igreja, aqui nessa noite, talvez você não tenha 100% de apostasia, talvez você não tenha... É, meia apostasia Mas talvez num determinado momento da sua vida Você relutou um pouco com Deus E fez as coisas do jeito que você achou que devia fazer E de repente você pode até pensar assim Poxa vida, até uma certa caminhada deu certo Mas de, depois eu perdi o controle de tudo E você sabe por quê? Porque nós não temos condições de controlar a nossa vida. Porque uma das questões mais importantes da palavra de Deus é a soberania dele sobre a vida do seu povo. Deus tem o controle sobre a sua vida. E quando você se afasta dele, você leva com você derrotas. Você leva com você tudo que não presta. Quando a gente se afasta da presença de Deus. Tudo que não presta vai junto, porque o que é bom é o que a palavra de Deus nos ensina. O que é bom está aqui dentro da palavra de Deus. E todas as vezes que se afasta, que se afasta da palavra de Deus, tem cauterizada a própria consciência, como o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Eles vivem em hipocrisia. Estão, é, falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Não conseguem pensar no que Deus faz, no que Deus fez. Meus amados, o que nós estamos olhando nessa noite são as causas de alguém que se entrega, que se entrega à apostasia, que se afasta da presença de Deus e é derrotado em todos os segmentos da sua vida, em todos os segmentos. Acaz é um, um rei que o cronista não consegue falar nada de bom dele, não consegue falar nada de bom. E o ensino para cada um de nós nessa noite é não agir da mesma forma que o rei Casa agiu. Porque apostasia é algo extremamente perigoso, afastar de Deus é algo extremamente perigoso. E outro problema maior, que é o segundo ponto que nós vamos ver, é buscar o socorro em outras fontes que não a presença de Deus, que não o próprio Deus, que não a palavra de Deus. É buscar recursos aonde não tem Deus na jogada. E ele faz isso. E ele faz isso. Ele pede socorro ao rei da Síria. A Síria, viu? Ele pede socorro a um rei que chama-se Tiglat-Pileser. Ele vai pedir socorro a esse rei. E esse rei era famoso. Esse rei era alguém que era comprado constantemente os seus préstimos, né? As suas batalhas eram compradas constantemente. E Acaz vai pedir socorro ao rei da Síria. Dos versículos 16 até o versículo 21, ele diz assim. Naquele tempo, mandou Acaz pedir aos reis da Síria que o ajudassem. Lá no segundo livro dos reis, capítulo 16, versículo 7, diz assim: que ele vai buscar socorro com Tiglath-Pileser e ele fala para ele assim: Ó, sou teu servo, sou teu filho, vem salvar-me. Outro perigo, outra derrota. Outra terrível derrota, a sofre nesse momento. Ele faz aliança com o rei pagão. Veja que palavra insana, que pedido alucinado. Veja que pedido alucinado. Buscar socorro onde não tem Deus no meio. Buscar socorro aonde, com certeza, não vai sair nada de bom daquele lugar. Deus é o nosso socorro. A palavra diz que Deus é o nosso socorro bem na hora da tribulação. E Ele vai buscar socorro em um rei perverso, em um rei mal. Ele vai buscar socorro. Ele vai pedir salvação a alguém que não tem condições de salvá-lo, porque o único salvador é o Senhor Jesus. Ele vai buscar socorro aonde não existe socorro. Vamos usar essa essa expressão. E a palavra de Deus diz que tudo que Acas fez de nada adiantou, de nada adiantou, nada ajudou, nada ajudou. Mas Acas tem um outro problema. Longe de Deus, falei para você que longe de Deus é mais complicado, né? Mas você imagina? E quando você começa a buscar recurso fora da presença de Deus, os problemas vão aumentando. Os problemas vão chegando. E longe de Deus um problema chama outro problema. Do versículo 22 até o versículo 25, olha que situação. Ele está em angústia e cometeu maiores transgressões contra o Senhor. Ele mesmo, o rei Acássio. Ele ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco. Ele começa a olhar, ele começa a olhar o rei de Damasco. Ele começa a olhar as vitórias de Damasco. Ele fala, poxa vida, eu vou oferecer sacrifício para esse Deus, que esse Deus vai me fazer vitorioso também. Esse Deus vai me fazer vitorioso. Há outra derrota do rei Cas outra derrota. Nós vivemos numa sociedade onde tudo é preciso ser feito ontem, né? Para ontem. A gente ouve isso constantemente. Tudo é preciso ser feito para ontem. É... Tudo vale a pena em prol do bem-estar. Tudo vale a pena em prol do bem-estar. Com certeza a CAS queria viver bem queria ter um bom é, reinado, queria ser conhecido como um rei bom, como talvez eu e você, nós pensamos coisas boas, queremos coisas boas, lutamos por coisas boas, queremos alegrias, né, ter bons momentos de alegrias, e muitas vezes não há espaço para Deus na nossa agenda, não há espaço para Deus é, na nossa, no nosso dia a dia, diante das nossas buscas, das nossas lutas. E é uma sequência fácil, há um afastamento da presença de Deus e aí começa-se então a buscar recursos aonde não é lícito. Aonde não é lícito. Deixa Deus mais de lado ainda. Esquece que existe um Deus. Esquece que nós vivemos debaixo da soberania de Deus. Esquecemos disso muitas vezes. Não temos paciência para esperar a resposta divina. E vamos lá resolver a nossa vida. Vamos cuidar da nossa vida. Vamos resolver o que precisa ser resolvido. A história mostra, queridos que é crescente, que a cada dia aumenta mais e mais é, os meios criados para solucionar problemas, para facilitar a nossa vida. Cada dia, quem é, conhece bem, sabe bem é, das questões das mídias que estão por aí, vai saber o que eu estou falando. Tudo que você precisa tem uma facilidade para conseguir, mas nem sempre é lícito e nem sempre vai ser bom. Porque muitas vezes você está deixando Deus de lado e você está buscando um recurso aonde não se deve buscar. Primeiro Deus. Primeiro Deus. Essa semana eu estava falando num, num, na guarda, na guarda municipal aqui de Hortolândia, e eu estava falando daquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Aquela mulher busca os seus recursos em todos os lugares, ou sua cura em todos os lugares. Gasta todos os seus recursos, tudo que ela tinha. E de repente, aquela mulher se vê numa situação que ela não tem aonde mais buscar né, a sua cura. Aí ela vai atrás de Jesus. Ela vai buscar o seu recurso em Jesus. Ela vai buscar em Jesus. E Jesus cura. E Jesus faz uma obra naquela vida. A Casa não teve essa oportunidade. Ele não criou essa oportunidade. Ele foi até o final da sua vida fazendo coisas erradas. E quando a gente fala que isso tem muito a ensinar para nós nessa noite, é porque se o nosso caminho está mais ou menos sendo trilhado da forma que a cast trilhou, o momento é hoje, de rever a sua vida, de olhar o que está acontecendo e retornar para Deus, voltar para Deus, buscar Deus, buscar a Deus. E uma das questões importantes né, que eu citei no início, que o próprio Isaías faz referência é o versículo 12 do capítulo 7 que ele vai falar o seguinte que se não crer se não crer se não crer aquele que, não, aquele que crer não foge ou seja se não crer há realmente uma situação difícil é preciso crer na palavra de Deus, é preciso crer nesse Deus, porque aquele que crê no Senhor não perecerá. Não perecerá. E o ensino que o profeta Isaías traz no capítulo 7, o ensino que o profeta Isaías traz com relação ao rei Acás é justamente esse. É se voltar para Deus, é olhar dentro de nós mesmos, e buscar com fé, esperar em Deus e buscar a restauração no próprio Deus. O que Acas não fez. Acas morreu e não voltou para Deus. Ele não voltou para Deus. Ele morreu longe da presença do Senhor. Aí você deve estar perguntando assim, mas como é que você sabe isso? A palavra de Deus diz que quanto aos mais atos dele... E os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis. Aí ele fala, descansou a casa com seus pais e o sepultaram na cidade de Jerusalém. Porém não o puseram no sepulcro dos reis de Israel. Ele morreu, não ficou envergonhado por isso, mas foi uma vergonha. Ele não foi enterrado, sepultado com os reis de Israel devido a sua apostasia devido à sua forma de resolver os problemas longe de Deus, fora da presença de Deus, fora da presença desse Deus. Eu separei um texto aqui de Mateus para você nessa noite. Diz assim, que ninguém pode servir a dois senhores, pois há de aborrecer-se de um amar o outro ou se devotar a um, e desprezar o outro. Não existe, para o crente, dois caminhos, e você sabe disso. Não existe dois caminhos, muito pelo contrário, só existe um caminho, só existe um caminho. E esse caminho é que nos enche de fé, porque é o caminho que nos leva para a vida, que é o caminho do Senhor Jesus, que é o caminho que a palavra de Deus nos mostra, que é o melhor caminho Que é estar na presença de Deus Que é viver na presença de Deus E o desafio da palavra nessa noite O desafio da palavra É um desafio realmente de fé para você De fé Nós estamos vivendo num mundo muito difícil, muito complicado Que somente a presença de Deus É capaz de trazer paz para o nosso coração Diante de tantas situações que nós estamos vivendo eu fico imaginando como vivia o povo de Judá nesse momento. Que preocupação, que luta, que dificuldade sendo induzido né, por um rei praticamente pagão a mudar toda a sua forma de culto, a mudar totalmente a sua vida. Nós estamos vivendo algo, é, eu não diria semelhante, mas nós estamos vivendo um momento muito difícil. E aí, eu digo para você novamente o que eu disse no início: o nosso problema é espiritual, e é preciso voltar para Deus, voltar para Deus, como já foi lido aqui hoje em João, em espírito e em verdade. Adorar esse Deus em espírito e em verdade. Buscar viver na presença desse Deus, cada vez mais, cada vez com mais intensidade. O profeta Isaías. No capítulo, também no capítulo 7, versículo 12, vou repetir o que eu já disse. Aquele que crer não perecerá. Capítulo 30, versículo 15. Ele diz que se vos converterdes e sossegardes, está a vossa salvação. No converterdes e no sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança, a vossa força. Mas o povo de Israel, o povo de Judá, ou o rei Acás, mas sendo mais preciso, não quis viver desse jeito. E a palavra de Deus convida você nessa noite a viver desta forma. A viver dessa forma, viver na presença de Deus, buscar a Deus, viver na presença desse Deus. Buscar-me-eis e achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se assim não for, as derrotas que viveu o rei Acás, será vivida pelo povo de Deus também. Infelizmente, eu digo para você, infelizmente quando se afasta da presença de Deus, quando se afasta da graça e da misericórdia desse Deus. A palavra de Deus diz que em nada ajuda, porque disse isso para o rei casa. Ele fez, que fez, buscou socorro em tudo quanto foi lugar. E no final ele diz assim, de nada adiantou. O que tem proveito é viver na presença de Deus. O que tem proveito é buscar a Deus em espírito e em verdade. O que tem proveito é realmente buscar socorro na graça e na misericórdia de Deus. Eu queria convidar você a orar nesse momento, a buscar a graça e a misericórdia de Deus para a sua vida, para a vida da sua casa. Nós lemos uma história e o contrário de tudo isso é realmente... Viver na presença de Deus. O contrário do que você viu com o rei Acaz é você viver como viveu Uzias, como viveu Jotão, como viveu Josafá e tantos outros que viveram bem, viveram na presença do Senhor. O contrário de tudo isso. Mas essa história está solta aqui para despertar o povo de Deus, para despertar a mim, para despertar a você a viver e buscar a Deus em espírito, em verdade. E eu repito, buscar-me-eis e achareis, quando achardes de todo, vo, quando buscardes de todo o vosso coração. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, lá em Isaías, capítulo 7. Se coloque em pé. Nós vamos orar pela sua vida. Livro do profeta Isaías, capítulo 7. Eu queria que você... É... Lê-se comigo o versículo 4, Isaías capítulo 7, versículo 4. Quer que você lesse comigo esse versículo? Vamos lá? Juntos? Dize-lhe: acautelai-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes dois tocos de tições fumegantes por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Eu queria deixar como oração essa primeira parte. Acautela-te e aquieta-te, não temas nem desanime o teu coração. Não fique perturbado nem angustiado, mas busque cada dia mais viver na presença de Deus. É isso que Deus deseja de cada um de nós. Quando nós lemos João, quando João diz o Senhor Jesus diz é, no Evangelho de João, é, são esses que eu procuro, ou seja, os verdadeiros adoradores, aqueles que estão na presença do Senhor. Aqueles que não estão somente aqui de corpo presente, corpo físico, mas o coração está realmente na presença de Deus. O coração está cheio de desejo de viver cada dia mais para esse Deus. Então eu queria convidar você a vir aqui à frente, nós vamos orar por você, nós vamos orar pela sua vida, para que Deus anime o seu coração para que Deus realmente é, encoraje você realmente a viver cada dia mais esperando nesse Deus, para que você é, aquiete-se, para que você não temas, para que você não tenha medo, não tenha medo de viver na presença de Deus, e às vezes a gente tem medo, de buscar Deus, de viver na presença de Deus. Vem aqui que a gente vai orar por você, os presbíteros estão aqui, nós vamos orar, pedir a Deus que te fortaleça, se você tem um outro pedido, vem aqui, nós vamos orar pela sua vida, pedir a bênção de Deus para a sua vida, que a história de Acás não seja a sua história, não seja a sua história, que a sua história seja uma história abençoada, como de um rei abençoado como Jotão, como Josafá e tantos outros que eu já citei. E eu gostaria que você sentisse incomodado e fosse ler a história de Josafá. Queria que você sentisse, assim, tocado nessa noite, a saber como viveu Josafá. Porque o rei Acá você já ouviu das suas imperfeições, das suas falhas. Nós vamos orar pela sua vida. Pedir a Deus que te fortaleça. Eu queria convidar os presbíteros que estendessem as suas mãos, Vamos fazer uma oração realmente de bênçãos para a vida da igreja, para a vida desses amados irmãos. Oh Deus, nós louvamos o teu nome e eu tenho plena certeza, oh Deus, que esses que o Senhor trouxe aqui à frente, têm um desejo no coração, Deus. Um desejo de te servir, um desejo de servir mais e mais. Não se desviar dos teus caminhos e não se afastar da tua presença, e nem de buscar, ó Deus, soluções para os seus problemas fora do Senhor. Eu peço que o Senhor te fortaleça, que o Senhor anime cada coração aqui, que o Senhor dê paz, ó Deus, aos meus irmãos aqui, e que eles a todo momento, ó Deus, se sintam, ó Deus, desafiados a viver uma vida de fé, uma vida de coragem, de ânimo na Tua presença que o Senhor os ensine a esperar, ó Deus, mas esperar, ó Deus, na Tua soberania, esperar na Tua misericórdia, na Tua bondade, que o Senhor faça isso, ó Deus, que o Senhor molde cada coração aqui, que o Senhor trabalhe, ó Deus, cada vida aqui, que seja mesmo, ó Deus, que sejam todos aqui cristãos, ó Deus, crentes, comprometidos com o Teu reino, comprometidos ó Deus, com a tua palavra comprometidos com uma vida de oração comprometidos com uma vida realmente aos teus pés Deus, que o Senhor cuide ó Deus, poderosamente desta igreja do conselho, da junta diaconal, do pastor desta igreja, Deus, que o Senhor derrame ó Deus, sobre esses amados irmãos, a tua proteção a tua graça e a tua misericórdia e a tua paz Deus, e com a tua igreja, Deus, que o Senhor tome nos braços meus irmãos aqui, que o Senhor cuide poderosamente de cada um, nas suas lutas, nas suas preocupações, nas suas dificuldades, ó Deus, que esta semana, seja uma semana de bênçãos, ó Deus, na vida de cada um aqui, que os meus queridos, ó Deus, possam, ó Deus, chegar, ó Deus, no final do dia, durante essa semana, e dizer diante do Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou, nós louvamos o Teu nome, engrandecemos ao Senhor, porque nós cremos que o Senhor é o nosso Deus, é o Deus que muda a nossa história, é o Deus que transforma a nossa vida, é a nossa oração a Deus, e nós fazemos e entregamos a Deus cada vida aqui nos Teus braços, em nome de Jesus Cristo que oramos, amém. amém. E agora meus irmãos e irmãs, vão em paz, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, repouse sobre cada coração aqui, sobre as famílias representadas aqui, sobre esta igreja, e sobre todo o povo eleito e escolhido por Deus, espalhados por toda a face da terra, hoje e eternamente, amém, amém. e amém. Música